0: Wenn 80% Prozent in diese Richtung springen, dann nehme ich die andere. Einfach immer so bei mir, es darf alles nur nicht langweilig. So, Wenn die meisten etwas machen, dann kann man recht davon ausgehen, dass ich genau das nicht mache.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Stark mit Lesereschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Mal habe ich mich mit Felicitas getroffen, die eine Lesereschreibschwäche und, und eine Rechenschwäche hat und ganz toll beschreibt, wie sie heute auch noch merkt, dass einige Sachen ihr einfach nicht so leicht fallen und auch gleich erzählt, wie sie damit umgeht. Es ist einfach nur fantastisch. Hallo Felicitas, jetzt haben wir uns schon verquatscht. Wie so häufig bei meinen äh, Gesprächspartnerinnen passiert das. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Sehr spannend.
1: Sag mal, ich, ich hoffe, du sagst es gleich nochmal, was du schon gesagt hast. Darum fange ich mal mit meiner Lieblingsfrage an am Anfang. Welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Ach, das ist eine schwierige Frage. Was würde ich sagen? Du bist nicht blöd. Auch wenn dich andere so behandeln, du hast einfach Lernschwächen. Die heißen Dyskalkulie und Legasthenie. Und das macht dich weder blöd noch sonst etwas, sondern das ist die Quelle deiner Kreativität. Und das musst du wissen.
1: Was hast du denn auf dem Weg für dich lernen müssen?
0: Also eben, das, das war ein langer, längerer Weg, den ich hier gegangen bin ein manchmal vielleicht auch ein bisschen schmerzhafter Prozess, zu merken, dass man selbst als Erwachsener ähm, gewisse Lernschwächen hat in dem Sinne oder Überbleibsel von der Kindheit oder ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, und aber doch gemerkt habe, wenn man dem auf den Grund geht, dann ist dort einfach auch sehr viel Heilendes drin. Und man kann sich besser verstehen, die Vergangenheit besser verstehen. Man fühlt sich nicht mehr blöd oder weiß, man ist nicht blöd in dem Sinn. Ja. Und kann sich dann von diesem, diesem Punkt aus voll der Kreativität auch wieder zuwenden. Mhm. Und diese Kreativität schätzen, weil man weiß, dass ziemlich sicher diese Kreativität, die man hat, nicht so groß wäre, wenn ich nicht Legasthenikerin wäre und wenn ich keine Diskalkulie hätte. Ganz mhm. sicher.
1: Ich würde mal gerne zurückgehen zu den Anfängen in der Schule. Wie ist es denn, also wann ist es denn bei dir aufgefallen? Ist es bei dir schneller aufgefallen als den Erwachsenen um dich herum? Wie haben die dann reagiert?
0: Nein, also ich habe so... So ein bisschen, mir ist das wie nicht aufgefallen. Ich habe das nicht gewusst und ich finde, das war von dem Ganzen war das das Schlimmste. Ich glaube, oder so wie ich mich erinnern kann, erinnern kann hat mir das weder einmal ein Lehrer so gesagt, noch meine Eltern, dass ich das habe, erst im Nachhinein. Mhm haben Sie gesagt, ja, die Lehrerin hat gesagt, mal du hast das gehabt und du hast das aber super ausgewachsen, ähm, einfach so so Standardsätze in dem Sinn und das fand ich am schwierigsten. Dadurch wusste man natürlich immer automatisch, bei mir ist etwas anders mhm. und hat dann einfach den den schluss oder den gedacht man sei in dem sinn blöd halt oder ein schlechter schüler oder zu wenig gelernt oder ich ging in die nachhilfestunden und ich ging so in der schule zu einer therapeutin und so aber was und wieso dass sie solche dinge machen oder therapieren in dem sinne das wusste ich nie oder das war nie so kommuniziert ich denke es war vielleicht auch ähm, diese Zeit dort oder oder das know-how das fehlte gleichwohl oder ja ich war ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen ich weiß nicht ob es an dem liegt oder keine Ahnung mhm. ja das finde ich das schwierigste dass man nicht wusste man wusste zwar etwas ist anders aber irgendwie, was es dann ist, ja.
1: Würdest du Eltern raten dazu, mit ihren Kindern darüber zu reden?
0: Unbedingt, unbedingt. Das finde ich etwas vom Wichtigsten. Und nicht mal mit den Kindern, sondern ich finde, es sollte auch in der Schule ein Thema sein, ein offizielles Thema, dass man das mal durchnimmt, dass man das mal ähm, einen Namen gibt und sagt, es gibt Kinder, die haben das und die sind wegen dem nicht blöd, die haben einfach andere Talente mhm. und jeder hat andere Talente und das wird zu wenig auch in den Schulen thematisiert, finde ich. Oder, ja, dass, dass jeder andere Talente hat in einem anderen Bereich und eigentlich der typische schulische Bereich mit Deutsch und Matt ist eigentlich ein sehr kleiner Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Ein wichtiger Bereich, aber ein kleiner Bereich. Mhm. Ja, genau. Ja, und, und und ich musste auch mit bei meinen Kindern, ich ich habe ja äh, von vier Kindern, äh, sind autistische Kinder, drei autistische Kinder und ein ADHS-Kind. Und ich musste das auch mit ihnen ähm, thematisieren, weil auch da gab es sehr Diskrepanzen zwischen den Geschwistern, die eben gut im Mathe oder nicht so gut sind. Und dann war oft ähm, der Jüngere besser. Und das musste man erklären, weil sonst gab es viel Streit und viel Eifersucht. Und und das musste ich sehr stark thematisieren, zu sagen, du bist nicht blöd wegen dem, auch wenn dein jüngerer Bruder besser ist als du im Matt oder auch so mit der ganzen Zukunftsperspektive muss ich immer sehr oft darüber oder immer wieder darüber reden sprechen, weil manchmal dieses eine Kind, das Mühe hat, in, auch im Mathebereich, da muss ich auch sagen, hey, aus dir wird etwas ganz Besonderes und du kannst viel erreichen. Und dann habe ich auch schon gehört ebenso Ah, das glaube ich nicht und 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 dann sage ich oft so denkst du denn ich habe nicht viel erreicht in meinem Leben und ich habe das ja auch und ich habe auch viel erreicht und dann merkt man schon so kommt dieser Perspektivwechsel mhm. und diese Kinder brauchen Beispiele brauchen Vorbilder dass es eben ähm, auch coole Menschen gibt die das hatten und die diese dass es nicht so ein Tabuthema ist, genau.
1: Wenn es von deinen Eltern gar nicht so thematisiert worden ist, aber es klingt jetzt so, als hättest du Unterstützung er und erhalten, ohne dass du wusstest, warum du die Unterstützung erhältst. Ähm, wie ist denn heute so der, der Umgang damit und das Sprechen darüber?
0: Ja, also ich spreche jetzt nicht so oft mit meinen Eltern darüber, in dem Sinne, also wenn ich frage, eben dann, Sie, sie sind auch nicht so diese, die mega in die Vergangenheit schauen und einfach so, so ein bisschen sagen, ja, das hattest du. Aber die Lehrerin hat dann gesagt, in der Oberstufe hat man praktisch nichts mehr gemerkt davon. Du warst dann sehr gut und eben ein bisschen so, ja, könnte ja ein bisschen ausgewachsen sein. oder? Das ist ja jetzt kein Problem mehr. Aber natürlich spreche ich nicht mit Ihnen auf so und sage, hey, doch, das ist wirklich oft doch leider noch ein Problem. So, eigentlich spreche ich mit ja niemandem so detailliert, eben über diese Probleme im Alltag, beim Kochen oder so. Das, das bekommt natürlich mein Mann mit. Oder dass ich immer zu viel koche oder dass ich nie gerne nach Rezepten oder all, all diese Dinge.
1: Gibt es denn noch, noch andere Bereiche, wo du merkst, also jetzt im Alltag merkst, da äh, gibt es noch Sachen, die einfach schwieriger sind oder wo du mehr aneckst?
0: Ja, ich denke natürlich schon so, wenn ich ähm, bei gewissen Dingen aushelfen muss. Zum Beispiel, mein Sohn schwingt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so das Schweizer Ringen. Und da hilft man manchmal in einem, die nennen das so Rechenbüro. Da, da zählt man diese Punkte zusammen. Und dort helfe ich ab und zu. Und dort passieren mir halt auch Fehler manchmal. Und dann wird das Gott sei Dank oft gemerkt und dann korrigiert. Und ich sagte das dort auch. «Okay, ich habe ein bisschen Probleme mit dem.» Aber oft mache ich es halt denn mit dem Nattel. Ich rechne diese Zahlen zusammen mit dem Nattel, weil es immer so noch Punktstellen sind, 7, so viel und, und dann, ähm, genau. Aber meistens deprimiert es mich dann ein bisschen oder ein bisschen. Mittlerweile kann ich damit leben, aber die, die anderen sind natürlich schneller im Kopf, wie ich mit meinem Nattel das ein ja, gebe, aber das ist überhaupt kein Problem im Nachhinein. Ich denke, es ist sogar wichtig, dass ich mich trotzdem immer wieder an solchen Orten halt mithelfe und nicht sage, ich kann das nicht und oh, ups, äh, was ist, wenn ich Fehler mache? Und die das Umfeld nimmt das so gut auf und dann gibt es vielleicht einmal ein Scherz meinerseits und und die anderen schmunzeln oder so. Aber das ist wirklich kein Problem. Ich denke, damit können die Menschen sehr gut leben. Aber man muss sich halt auch getrauen und um darüber zu sprechen und nicht einfach sagen, oh, nichts. Ich sag's halt manchmal auch vielleicht ein bisschen, für, um den Schaden zu begrenzen, dass ich das habe, bevor ich so irgendwo zählen gehe. Mhm. Oder auch natürlich jetzt auf LinkedIn bin ich sehr aktiv und dort habe ich jetzt auch neben meinem Namen geschrieben Legasthenikerin, mhm. weil ich natürlich oft ähm, solche Sätze hatte, ein bisschen abwertend auch, ah, deine Aussagen sind schon okay, aber deine Rechtschreibung und so Sprüche oder, oder so quasi, wenn man mich nicht mehr irgendwo ein bisschen in die Ecken treiben konnte bei bei Argumenten, dann kam halt das mit der Rechtschreibung. Und da sagte ich es aber auch so ein bisschen scherzhaft, ja, ich habe halt Legasthenie, das ist nicht so einfach. Aber dann kamen meistens sehr gute Reaktionen. Also das, da kam nie jemand, der dann nicht gesagt hat, oh, den Punkt nehme ich zurück, das tut mir leid. So.
1: Was meinst du denn? Ähm, weil das haben ja... Ähm Viele haben ja Bedenken davor, ne? also im Social Media unterwegs zu sein, auch die ähm, Leserechtschreibschwäche haben. Was, was ist denn deine Meinung dazu? War, woher kommt es, also die Befürchtung noch im Erwachsenenalter?
0: Ja, ich glaube einfach, weil viele haben das Gefühl einfach, dass man nach neun Jahren Schule einfach lesen und rechnen ähm, können sollte, oder genau. Okay. Das ist eigentlich die Erwartung, man geht ja für das in die Schule. Und wieso kann man das dann nicht? So Ja, und so dieses im Erwachsenenalter, das finde ich sowieso auch so witzig. Eben diverse Dinge wie Autismus, ADHS, ähm, eben diese Schwächen oder auch andere Dinge, dass man einfach denkt, das ist eine... Kinder- oder teenager so.
1: Wie ging es denn bei dir weiter in der Schule? Du hattest ja gesagt, dass du Unterstützung bekommen hast und dass in der Oberstufe eigentlich gesagt wurde, alles, alles tut die.
0: Ja, genau. Ich, ich ging dann natürlich einfach in die Realschule, mhm. halt nicht in se die Sekundarschule. Und leider hatte ich nicht so die oder den tollsten Lehrer da, aber ja, ist natürlich dann. Kam natürlich solche Dinge wie Studieren sowieso nicht. Ja, war kein Thema. So, das merke ich schon. Das waren dann so, diese Perspektive ging nicht mal auf. So, mhm. das war wie klar, logisch. Und da habe ich manchmal im Nachhinein das Gefühl, man kann halt nicht so auslesen wie jemand anders. So, es sind nicht alle Berufe für dich offen. Mhm. Und die Frage ist, ist das okay oder nicht? Ich finde jetzt das nicht so schlimm. Jeder hat ja andere Talente. so ähm, Genau. Aber was ich auch noch wichtig finde, das hat auch mit der Kreativität zu tun, dass ich selbst gemerkt habe im Erwachsenenalter oder natürlich auch, wenn ich so wie auf LinkedIn oder so schreibe, Texte, wenn es von Herzen kommt und wie einen gewissen kreativen Gedanken dahinter, war ja was ja immer eigentlich logisch ist, wenn man etwas sagt oder etwas ähm, Kreatives entsteht, mhm. dann rückt umso kreativer, dass ich, dass ich bin, desto schlimmer wird es in dem Sinn mit der, mit der Legastinie oder Dyskalkolie denke ich. Weil das total, man kann wie an an dieser Stelle kann man wie nicht beides. Entweder kann ich mich auf die Rechtschreibung konzentrieren und dann schaffe ich das halbwegs, wenn ich noch im Duden Wörter nachschaue. Oder dann spreche ich aus vollem Herzen heraus und dann ist es oft halt nicht so korrekt. Obwohl ich oft halt, das habe ich auch einmal auf LinkedIn geschrieben, ich habe, wie ich korrigiere, korrigiere so oft meine Texte, oft dreimal und da hat mir auch schon jemand geschrieben, das und dort ist falsch, aber nicht nicht was falsch ist, sondern nur etwas. Und dann habe ich auch scherzhaft zurückgeschrieben äh, ich bin Legasthenikerin, du musst mir sagen, was falsch ist, ich kann das zehnmal lesen, ich finde es nicht heraus. Das ist ja der Grund. Also weißt du, das finde ich dann noch witziger so.
1: Wo ich kann es äh, nur bestätigen, auch von von mir, dieses, wenn ich was, also gerade im Kreativprozess bin, mhm. ist die Seite Rechtschreibung und darauf mhm. achten und alles, was damit zu tun hat, ja. ist einfach nicht da. Ich kann nicht ja. darauf zugreifen. Das kann ich im Nachhinein, ja. wenn ich sage, okay, ich bin raus aus dem ja. kreativen Prozess, dann bin ich jetzt in dem Strukturieren ja. und Kontrollieren, dann das, mhm. aber dann ist der kreative Teil auch nicht abrufbar in dem Moment. Das ist, ja,
0: ja, ja okay. ich glaube, dass das geht vom Hirn her nicht beides zusammen. Das ist wie einfach zu viel verlangt.
1: Ja, oder es sind, sind einfach äh, unterschiedliche Bereiche, das könnte es ja auch noch sein. Hast du ähm, bestimmte Erlebnisse im Kopf, Schlüsselerlebnisse im Kopf, sei es jetzt äh, traurig, lustig oder bewegende Momente, die, wo du sagst, so, die sind für dich bezeichnend, für deine ähm, LAS und Dyskalkulie?
0: Natürlich, irgendwie heute Morgen, habe ich auch einen persönlichen Brief geschrieben. Jemandem, der mir sehr stark geholfen hat mit dem Startup. Und da habe ich einen Fehler geschrieben. Und statt, das war bei drei Viertel voll. Und da dachte ich mir, was mache ich jetzt? Ich, es war nicht mit irgendwie, ich konnte nicht Tinten killern oder so. Und nachher, ich glaube, es war einmalig oder so, habe ich groß geschrieben. Und das ist immer, manchmal schreibt man diese Sachen ja groß aufs Mal, wenn das dann gemeint ist und manchmal nicht und oh, ist das kompliziert. Und dann habe ich es einfach gelassen. Dann dachte ich mir, okay, das, das bin ich halt jetzt. Jetzt ist dieser Fehler drin. Ich denke, das ist kein Problem. Aber doch ist es natürlich, soll ich jetzt streichen? Und dann kleines sind wir in der Schule? Nein. Aber was soll ich jetzt machen? Ich schreibe jetzt nicht drei Viertel dieses Briefes nochmals neu, dieser mhm. Zeitaufwand, das habe ich nicht. Und wie, wie, wie geht man dann damit um? Streicht man das einfach so? Das ist so ein, ein Moment, wo ich nicht genau weiß, wie soll ich jetzt damit umgehen. Mhm. Und da habe ich es einfach gelassen und gedacht, diese Person weiß ja dann nicht, dass, dass ich es dann noch gemerkt habe, aber nicht wusste was ich jetzt machen soll. Das sind Riesengeschichten hinter solchen Buchstaben, die niemand sieht. Und das, ich glaube, das ist für mich so dieses in Anführungs- und Schlusszeichen halt auch Leid oder diese Zeit, die verpräkelt wird. Oft eben, gerade bei LinkedIn, dass ich so oft nochmals durchgehe und korrigiere und dreimal. Und, und, und mittlerweile habe ich das zum Teil ein bisschen aufgehört, weil ich manchmal echt denke, Gott, ich habe diese Zeit nicht, diese Nerven nicht und dieser Aufwand. Nicht immer, aber manchmal denke ich, oh, wenn es noch einen Fehler drin hat, dann hat es halt diese Fehler. Und es hat mich auch ein bisschen befreit, dass ich neben meinen Namen geschrieben habe, nicht als Entschuldigung, aber auch ein bisschen als Entlastung, dass ich nicht mehr so... Vielleicht angegriffen werde für Fehler, sondern dass jeder weiß, okay, die hat jetzt etwas. Ich meine, wenn jemand den Fuß gebrochen hat, hat man auch Krücken. Wieso darf ich keine Krücken?
1: Jetzt hast du es ja schon gesagt, dass du ein Start-up hast. Genau. Was machst du denn da? Und wie ähm, bist du denn da hingekommen?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> also, da hingekommen bin ich so, ich bin eigentlich von der Pflege mhm. und das war genau am Anfang von Corona, wo ich eigentlich nach zehn Jahren zu Hause, fulltime, wollte ich wieder arbeiten mehr. Aber es ist kompliziert mit vier Kindern, ähm, die alle ein anderes Hobby haben, da noch irgendwo extern arbeiten, ist schwierig. Und da habe ich auch noch gefragt und anfangs Corona hieß es noch nicht, oh, wir brauchen dich unbedingt jetzt brauchen sie dich überall händeringend. Und wir haben ja autistische Kinder und da hatten wir eine Heilpädagogin, also eine Therapeutin bei uns zu Hause und die hat oft mit einer Kugelbahn ähm, therapiert. Und dann dachte ich eigentlich, ich möchte eine kaufen und da hat mir nichts gefallen und da dachte ich, ich mache hier als Abschiedsgeschenk eine Kugelbahn. Und dann kam so ein Prototyp nach dem anderen. Und dann habe ich aber auch gemerkt durch diese Therapie, dass viele Strukturierungsprodukte fehlen auf dem Markt, die man breit, braucht im Alltag für autistische Kinder. Und ja, dann ist das so immer mehr und mehr gewachsen. Und ich möchte da wirklich praktische Strukturierungshilfen für autistische Kinder sicher, aber sicher auch normal, also normale Kinder, eben ich finde, Strukturierung hilft sehr stark.
1: Mhm. Haben wir auch in anderen Bereichen, also auch beim Lernen hilft es. Und wir nutzen auch Strukturierungshilfen, immer angepasst auf die Persönlichkeit. Aber da kann man ähm, ja gut eine Ordnung reinbringen, auch in den Kopf. Und ich weiß mal nicht, was ich tue, wofür ist Zeit da und dann weniger Konflikte.
0: Genau, das stimmt.
1: Wenn du äh, so heute zu, zurückblickst und so auf deine Kinder schaust, wie Siehst du das für dich weiter mit dem Weg, mit deinem Weg und der mit deiner Leserechtschreibschwäche und der Rechenschwäche?
0: Ich glaube einfach eben, es ist wichtig, dass ich das offen und ehrlich kommuniziere, weil, weil das manchmal auch Frust auslösen kann. Ich finde das total wichtig, dass man das offen anspricht, mit genau mit den eigenen Kindern, Gen auch aus diesem Grund. Ich habe ja auch autistische Kinder, also die haben das Asperger-Syndrom und die sind ja oft sehr gut im Mattbereich. Und da ist es manchmal nicht so einfach, wenn sie realisieren, hey, meine Mutter kann kaum rechnen, ich bin schon viel, viel besser als sie. Und dann ihnen beizubringen, dass ich einfach in einem anderen Bereich schlechter bin und er in einem anderen Bereich besser und ich bin in einem anderen Bereich vielleicht ein bisschen besser. Und dass das nicht zu werten ist, mhm. sondern dass das einfach so zu dieser Person dazugehört. Mhm. Und das ist schon wichtig. Und als Eltern eben auch, dass man solche Dinge offen zu sich steht und nicht persönlich nimmt. Weil mein Sohn, der eine der hat auch schon gesagt, ich möchte Papa zum helfen lernen. Mhm. Und als ich nachgehakt habe, kam dann schon, ja, du kannst das ja nicht und so. Und da muss man schon versöhnt sein mit sich selber, zum dann einfach zu lachen und sagen, ja, ist schon ein bisschen peinlich, hast du eine Mutter, die kaum rechnen kann oder so. Mhm. Und dann halt einen Witz machen und halt, da ist es sehr wichtig, dass, dass man dieses Selbstbewusstsein hat. Und ich glaube, das kommt auch durch ein gewisses wie outing dass man das sagt. Man hat das. Und das ist halt einfach so. Punkt. Mhm. Genau.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> Hast du einen Power-Song, den du empfehlen würdest?
0: Ja, da habe ich manche. <lacht> ähm, ich habe da vor allem von Britney Spears, ist das, wie heißt der Song? Ah, genau. Womanizer, ist mhm. einfach so ein Song, halt ein bisschen nicht für jedermann oder so, aber für mich ist das sehr, so zeigt dieser Film auch so diese eine gewisse Unterdrückung, aber dass man sich nicht unterdrücken lässt, sondern dass man ähm, selbst entscheidet. Oder dann da, der andere ist noch vom Beyoncé, der heißt Girls Run The World. Das sind halt so auch als Frau für mich, mhm. so diese Bestärkung, dass man alles erreichen kann, was man möchte. Jetzt
1: habe ich noch eine allerletzte Frage. Ja. Hast du ein Lebensmotto, was dich begleitet? Oder ich gehe davon aus, dass du eins hast.
0: Ich denke eben, das ist ein starkes Lebensmotto. Das ist oft halt, wenn 80 Prozent in diese Richtung springen, dann nehme ich die andere. Einfach immer so, bei mir, es darf alles nur nicht langweilig. So, wenn die meisten etwas machen, dann kann man recht davon ausgehen, dass ich genau das nicht mache. So, mit Mode, mit, mit diversen. Mhm. Weil ich finde, wie, sobald es viele machen, finde ich es langweilig und nicht mehr speziell. Und ich finde das schon schön, wenn man ein bisschen speziell halt ist.
1: Dann danke ich dir für unser wunderschönes Gespräch.
0: Ja, merci für deine Geduld.
1: Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Wenn du noch mehr Folgen hören willst, nimm doch einfach deine Handy in die Hand und klick auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns auf alle Fälle wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.